0: A gyerekre szánt idő értéke Ez a hangjegyzet annak a gyereknevelés hún megjelencéknek jóval részletesebb és gyakorlatias válaszokkal bővített változata, melynek címe Jövő időnk a gyerek. Rengeteget írtak már erről, és különben is melyik szülő ne lenne tudatában a gyerekkel együtt töltött idő fontosságának. Ez azonban nem jelenti azt, hogy sikerül is többet vagy eleget lennünk vele. Ha viszont így van, akkor jól jöhet néhány praktikus tanács a gyerekkel töltött idő minőségének megerősítéséhez, és elhangzik itt néhány nézőpont a mennyiség bővítéséhez is. Azt azért közbeszúrom, hogy a maximalizmus a gyereknevelésben sem célra vezető, mert örök elégedetlenséghez és lelkipódaláshoz vezet. Kezdjük ott, amit szinte minden szülő tapasztal, hogy a legtöbben nem tölthetünk korlátlan mennyiségű időt a gyerekeinkkel, ez sokaknak lelkifoglalást okoz, pedig van pár lehetőség arra, hogyan legyünk akár ugyanannyi, akár egy kicsivel több időbértakában, de mindenképpen sokkal elérhetőbbek és hasznosabbak a gyerek számára. Nem jó, vagy legalábbis később nem lesz jó szülőként arra ébredni, hogy életünk nagy részében dolgoztunk a munka öröméért, vagy csak a megélhetésért, de közben alig volt időnk megélni gyermekünk hétköznapi örömeit, fejlődésének apróbb és nagyobb pillanatait. Ha még a gyereknevelés elején tartasz, és pontosabban szeretnéd előre megismerni azt az érzést, amit jó elkerülni, akkor olvasd el Harry Csepint versét, aminek címe Üres ringat a hold fénye. Ezt az oránfivérek magyar szövegével is előadásában is megcsodálhatja az, aki nem tartja elavultnak az érthető és művészi szintű könnyűzenét. A darab története hozzávetőlegesen arról szól, hogy egy szülő a gyereke egész gyermekkorában tervezgeti, hogy sok idejük lesz még együtt, végül a gyerek felnő, a lehetőség pedig arra, hogy együtt éljék meg a gyerekkor örömeit, nos az elszáll. A gyerek boldogsága nem feltétlenül a veletöltött idő mennyiségén múlik, de ha valaki úgy érzi, hogy nagyon keveset van a gyerekkel, akkor ezen nyilván változtatnia kell. Az növelésén túl azonban vannak további lehetőségek is, amelyek apa vagy anya rendelkezésére állnak. Némelyik nagyobb jelentőségű, míg mások apró trükkök, melyek mégis nagyban hozzájárulhatnak a gyerek köröméhez. Ha a szülőnek az élet sok területén kell egyszerre helytálnia, és lehetetlennek látszik számára az együtt töltött idő mennyiségének növelése, akkor kézenfekvő, hogy még mindig törekedhet a gyerekkel együtt töltött idő minőségének javítására. Minőségi idő Divatos arra tanítan a szülőket, hogy amikor a gyerekkel játszanak, akkor tegyék fél a mobiltelefont, ne foglalkoznak mással, hanem csak a gyerekre koncentráljanak. Ezek a praktikus tanácsok amúgy hasznosak, és szép dolog, hogy a gyerek oldaláról közelítik a gyerekkel való együttlét fontosságát, de érdemes ezt megnézni a szülő szemszögéből is. Ha a szülő úgy érzi, hogy máshol kellene lennie, mással kellene éppen foglalkoznia, akkor teher lehet számára a gyerekkel való együttlét, és akkor kifejezetten erős koncentrációra lehet szüksége ahhoz, hogy a gyerekre figyeljen. Ebben az esetben nem lesz teljes a figyelme, a gyerek pedig kiváló radarjával pontosan érzi ezt, és a felnőtt sem lesz boldog. A gyerekkel töltött idő akkor a leggyümölcsözőbb mindketteljük számára, ha nem csak a gyerek, hanem a szülő is örömnek éli meg. Ha olyankor, amikor a gyerekkel van, a szülőnek kifejezetten koncentrálnia kell rá, nem pedig egyszerűen csak ott van, akkor nincs abban a helyzetben vagy állapotban, hogy teljes értékű legyen a gyerek számára. Itt most nem arról a koncentrációról van szó, amit közös tanulás során használunk feladatok megoldásához, és nem is arról, ami természetesen szükséges pótközben vagy egy játék játszásakor. Ez inkább elkerül feszítés, erőltetés, ami ebben az értelemben csak félreértett koncentráció. Az a koncentráció, ami nem könnyed, amely közben nincs kizárva a külvilág éppen felesleges része, az feszültség elteli és sikertelen. A könnyed, stresszel nem járó koncentrációt megtalálod minden sportolónál, aki valaha is nagy eredményeket ért el. Az ilyen embernek nem remeg a lába a béli ügyekezetében, hogy valahogy összeszedje magát és teljesítsen. Na jó, kiség túlzó azt várja a szülőtől, hogy képes legyen arra, amire egy profi sportoló. A sportoló példáját csak azért említem itt, mert szinte mindegyikünk látott már ilyen szemét, ahogyan koncentrál egy rúdugrás előtt, vagy vízi egy lövés előtt. Nem látunk, nem érzünk rajta az izegést. Olyan, mintha csak ő és a rúd, vagy ő és a labda lenne a térben abban a pillanatban. Igazságtalanság lenne a szülővel szemben, ha arra kérnénk, hogy csak próbálja meg megközelíteni ezt az izegés nélküli nyugalmat, amikor a gyereknek szentel valamennyi időt? Megértem, ha annak érzed. Jogos, hiszen nem olyan civilizációban élünk, ami elénk teríti a gondtalanság szőnyegét, hogy azután azon odasétáljunk, ahová csak akarunk, amikor akarunk például játszani a gyerekhez. Sokan vannak, akiknek szinte egyetlen percük sincs, amikor valami más elvárás ne pályázna az idejükre. Különböző élethelyzetekben lehet valaki a családjával, miközben most engem hallgat. Talán az éles vonalától függetlenül, vagy éppen az anyagi terhek szorításában nagyon is a munkahelyére, üzletére koncentrál. Talán szeretne sportolni, a barátokkal lazítani, belekezdeni valami régóta megborúsításra váró tervbe, és még sorolhatnánk. Mindezek mellett teljesen természetes, ha az ember azon veszi észre magát, hogy többet kellene a gyerekkel lennie. Ez leggyakrabban azok az anyák kivételek, akik a gyerek első két-három évében szinte csak a gyereküknek élnek. Ez persze felvet jó pár más problémát, például azt, hogy a gyerekkel hosszan otthon lévő anya, vagy ritkábban apa, szintén igényli, hogy ne álljanak le életének egyéb rendszerei, például barátok, hobbi, sport. Ezt a problémát azonban egy jó házasságban a munka miatt többet távol lévő társ képes csökkenteni akár úgy, hogy igyekszik haza és osztozik az otthoni feladatokban, akár úgy, hogy amikor csak lehet, kimozdul a párjával és a gyerekkel, hogy legyenek a párja életében más dolgok is, mint az otthoni feladatok. Erről a feladatmegosztásról egy párkapcsolati előadásban beszélhetnénk többet, most azonban térjünk vissza oda, hogyan lesz értékesebb a gyerekkel töltött idő. Nagyon gyakorlatilag lenne ezen a ponton egy részletezés arról, hogy mit játszunk a gyerekkel. Erre sokféle könyvben és internetes portálon választ kaphatunk. Nem elhanyagolható, de nem ez a legfontosabb. A civilizált ember, amit nem feltétlenül használok pozitív értelemben, tehát az ő igen sok elfoglalatsága miatt érdemes megemlíteni, meghallgatni, megfontolni és megérteni egy nézőpontot. Nem valami új dologról van szó, de érdemes megállnunk ennél egy percre. A gyerek nem csak egy éppen kibontakozó önálló személyiség, hanem egyben a kinyújtott kezünk és üzenetünk is a távoli jövő számára. Micsoda? Kinyújtott kezünk és üzenetünk is a távoli jövő számára? Ez szinte regénybe ül, és talán túl rózsaszínű, de kétségtelen, hogy ha valaki pontosan megízli ezt a gondolatot, akkor azt legalább kismértékben megérinti valamiféle halhatatlanság érzése. A gyerek még akkor is közvetíti majd hatásunkat a világ felé, amikor minket már elért valamilyen elmúlás. Nagy valószínűséggel úgy bánik majd a körülötte élőkkel, ahogyan a mi példamutatásunkból tanulta. Annak, hogy milyen mértékben hatottunk az ő gondolatvilágára, köze van a vele töltött idő mennyiségéhez, leginkább pedig a minőségéhez. Mégsem ezért hangsúlyoztam azt, hogy kicsoda is egy gyerek, hanem azért, mert ha valaki azzal a nézőponttal kezd bele valamibe a gyerekkel, hogy ő nem csak egy éppen kibontakozó önálló személyiség, hanem egyben a szülők jövőbe kinyújtott keze is, akkor sokkal könnyebb lesz teljesen ráfigyelnie, és közben figyelmen kívül hagynia az élet más, egyidejű elvárásait. Mielőtt gyakorlatilasabbra vesszük a témát, szeretném jelezni, hogy eddigi mondandommal semmelyik ponton nem akartam még csak suhalni sem olyat, hogy a gyereknek lenne bármiféle olyan feladata, hogy a szülő céljait helyette megvalósítsa. A gyereknek hagyjuk meg a saját céljait, vagy segítsünk neki találni, ha nem lenne, de nem helyette. Mit is tehetünk, hogy az időnket a legjobban hasznosítsuk a gyerekkel vagy az egész családdal való együttlét alatt? Először is jól tesszük, ha nem pazaroljuk az időnket túl sok ha nem cselekszünk. Szép dolog, amikor látjuk hibáinkat és használjuk a lelkismeretünket, de a hosszantartó lelkifoldalás az időpazarlás. Mivel lelketlenek úgysem hallgatnak ilyen hangjegyzetet, ezért biztos vagyok benne, hogy te nem élted ezt félre. Megosztok itt néhány javaslatot, amelyek segíthetnek neked. Az első, hogy ted annyira tervezetti a mindennapjaidat, hogy a különböző tevékenységeiddel töltött idők ne csúszanak egybe. Megfigyelhető, hogy a tevékeny emberek inkább tervezik be munkai vagy üzleti feladataikat, mint például a szabadidejüket. Ez alapvetően egy felelősségteljes dolog, de miért ne lennénk felelősségteljesek életünk más területeivel is? Ha van gyerekünk, akkor a vele kapcsolatos dolgokat is betervezhetjük. Ha van kertünk, akkor azt is. Bizonyos élethelyzetekben előrébb vehetünk pár dolgot, de ha hosszan háttérbe soroljuk a gyerekkel, a családdal való együttlétet, akkor az visszaüt majd. A második, hogy tudj róla, hogy amiben belefogsz, annak akkor van vége, amikor készen van. Önmagában nem az időértékes, hanem az a változás, amit az alatt létrehozol. Szinte mindenki tanult már úgy, hogy előtte volt egy könyv, ő pedig legalább gondolatban nagyon messze járt. Ezután felkelt az asztaltól, és ha megkérdezték tőle, hogy mennyit tanult, akkor bemondta az időnek azt a mennyiségét, amit az asztalnál töltött, pedig lehet, hogy semmennyit sem tanult. Érdemes minden tevékenységet azzal a nézőponttal végezni, hogy ennek akkor lesz igazán vége, amikor minden készen van. Lehetnek hosszabb, napokon vagy akár éveken keresztül tartó tennivalóink, de miért pazarolnánk egy feladatra további napokat, ha tudjuk, hogy három nap alatt megvan, ha kitartóan tesszük egymás után a feladattal járó lépéseket. A gyereknevelés szempontjából ez mindössze annyit jelent, hogy több időnk lesz a gyerekre, ha munkánkban és más dolgainkban nem pazaroljuk az időt, hanem igyekszünk elkezdett dolgainkat mi hamarabb befejezni. A harmadik, hogy ne halogasd a teendőidet, hanem igyekez valamit azonnal elintézni, amint lehet. Nem igaz, hogy az idő mindent megold. Te oldod meg a dolgokat. Ezt az idő mindent megold nevű dolgot azok találták fel, akiknek elképzelésük sem volt arról, hogy mit is tehetnének egy adott helyzetben. Van, aki nem a munkájában nyújtja el túlságosan a dolgokat, hanem mondjuk egy órán át szerelgeti, olajozza törölgeti a főnyírót, ami pedig jó állapotban van, ahelyett, hogy egyszerűen csak levágná a fővet. Levághatná rögtön, és maradná egy plusz órája a gyerekre. A halogatás csak azt jelenti, hogy nem tudunk valamivel szembenézni. Ha valami elintézhető azonnal, mert akkor éppen van időnk, akkor miért is halasztanánk későbbre? Később lehet, hogy teljesen másra kellene az időnk, például kirándulásra a családdal. A negyedik, hogy szabadíts fel időt. Ne vállalj be mindent csak azért, mert meg tudnád csinálni. Nézd meg, hát ha van valami szokásos, de felesleges dolog az életedben, amit be lehet fejezni. Furcsa módon éppen a leglelkiismeretesebb emberek vállalnak be annyit, amennyit akár fizikai lehetetlenség végrehajtani. Elsőre pozitív dolognak látszik ez a sok vállalás, de mit ér, ha óriási mínuszokat eredményez az élet egy másik területén? Én sokat dolgozom, sokra tartom az emberi aktivitást munkában, családi és baráti életben, hobbiban, társadalmi tevékenységben egyaránt. Mégis úgy vélem, hogy nagy mínusz lenne az ember és családja életében, ha képessége és tudása miatt folyamatosan és nagymértékben túlvállalná magát akár munkában, akár saját szabadidős tevékenységben, akár sportban, mondjuk azért, hogy jobb legyen a csapatnak. Inkább járj el fordítva. Nézd át, hogy nincs-e olyasmi a mindennapjaidban, amit abba lehetne hagyni, hogy ezzel időszabaduljon fel, amit a gyerekre fordíthatsz. Olyasmit azonban csak végső esetben hagyja abba, ami valamilyen fontos céloddal kapcsolatos, mert így lecsökkentenéd a motivációdat azt a célt illetően, és még az élet más területén is. Ötös. Teljesítsd a gyereknek tett ígéreteidet is, legrosszabb esetben pedig őszintén közöld, ha nem megy, és nyújts cserébe bőséges kárpótlást. A gyerek elsődlegesen a szülei példamutatásából tanul jót és rosszat egyaránt. Aki olyan gyereket szeretne, aki állja a szavát, az jól teszi, ha maga is megtartja az ígéreteit. Mostani témánk szempontjából ennél is fontosabb, hogy ha szilárd alapelvünké tesszük, hogy törekszünk az ígéreteink betartására, akkor valószínűleg többet leszünk a gyerekkel, mivel arra biztosan számíthatunk, hogy ő kicsikard majd belőlünk ígéreteket. Ne csinálj belőle rendszert, hogy pont a gyereknek tett ígéretekre nem jut idő. Egyszer-egyszer előfordulhat, de akkor igyekez mi hamarabb hallogatás nélkül pótolni azt, amit elmulasztottatok, ha pedig nem pótolható, akkor olyasmivel kell helyettesíteni, amivel a gyerek is elégedett. Nagy érték és stabil háttér egy gyerek számára, ha bízhat a szülei szavában. 6. A gyerekkel együtt megélhető élményeket ne próbáld meg ajándékokra váltani. Semmilyen tárgy, semmilyen mértékű zseppénz gyereknek megvett szolgáltatás nem helyettesíti a személyes szülői gondoskodást. A gyerek, aki egyedül érzi magát, az drága ajándékok között is így fogja érezni, ráadásul, ha mindent megvesznek neki elvárások nélkül, akkor ezzel azt is üzenik, hogy neked nem kell semmit sem tenned, csak elfogadnod. Nem részletezem, hogy hová vezet ez. A hetedik javaslat az, hogy amikor a gyerekkel vagy, legyen távol tőled, vagy kikapcsolva a mobiltelefonod, tableted és számítógéped. Ha csak kivételesen nem vársz egy igazán sürgős üzenetet, akkor mi az, ami nem várhat egy órát, ha olyan hosszú egy társasjáték, vagy miért kellene felvenni a mobilt egy erdei kiránduláson, ahol együtt van végre a család? 8. Mindenkiben benne lakozik még a saját gyerekkora, engedd meg magadnak, hogy átéld újra a gyerekkor örömét, amikor vele játszol. Az önfeláldozásnak ritka alkalmakkor, drámai helyzetekben vagy történelmi szituációkban lehet szerepe, a hétköznapokban azonban nem sok helye van. Elhangzik néha emberek szájából, hogy pedig én feláldoztam magam, érted? Ez szemrehányás. Szemrehányás helyett inkább alakítsanak ki a családok olyan egyensúlyi állapotot, amiben mindenkinek megvan a maga vállalása és öröme is, mert szemrehányással nem lehet házasságot egyben tartani. Az önzetlenség persze hétköznapokban is nemes dolog, ha nem csapát hosztantartó önfeláldozásba. Ha valaki úgy érezné, hogy lemondás számára gyerekkel játszani, akkor számára az a javaslatom, hogy legalább arra az időre próbáljon meg újra gyerekké válni. Még a látszólag legkomorabb felnőttek is feloldódnak, ha hosszú idő után újra gyerekszerepet vesznek fel. Nincs abban semmi rossz, ha a szülő ismét gyermeki lelkesedéssel játszik. Akinek ez eddig nem ment, de kipróbálja, az úgy fogja érezni, hogy régóta nem volt hozzá olyan közel a saját gyereke, mint most. A kilencedik pont az az, hogy szeresd a párodat ne csak ezért, de a gyereknevelés is örömtelibb együtt. Hosszú fejezetté válna, ha részleteznénk itt azt, hogy a gyerek mennyivel stabilabb és boldogabb, ha a szülei között szeretetet és egységet tapasztal. Ez annyira nyilvánvaló, hogy nem szorul részletezésre. Ami viszont sok család gyakorlatában hiba az az, hogy ritkán törekednek teljes családi együttlétre, és legtöbbször megelégednek azzal, hogy anya vagy apa van a gyerekkel. Felváltva a gyerekkel lenni, az praktikus megoldás elfoglalt szülők esetében, de még ilyen családokban sem nélkülözhető a valódi közös program. A végére is értünk egy gyakorlatilis javaslatok felsorolásának. A lista bővíthető, de már az előbbiek felének megfogadása is hozzásegít, hogy amikor a gyerekkel vagy, akkor a figyelmedet kevésbé vonja el valami külső dolog, például a körülötted esetleg felgyőlem tennivalók tenni valók sokasága. Néha elbukhatunk abban, hogy mennyit és milyen minőségben vagyunk a gyerekkel, de jobb tisztán látni és veszélyesebb lenne azt hinni, hogy mi magunk mindenben fedhetetlenek vagyunk. Ha elbukunk néha, de látjuk ezt, akkor javíthatunk rajta. Ezért ne keseredje akkor, amikor néha nem sikerül megfelelni. A maximalizmus nem hasznos, hanem csak az örök elégedetlenség forrása. A tökéletességre törekvés egyáltalán nem egyenlő a maximalizmussal amiket most meghallgattál, ezért csak tanácsok, melyek segíthetnek, nem pedig külső elvárások veled szemben. A gyerekek boldogságához amúgy nem kellenek feltétlenül nagy produkció. Igen, szeretik az ugrálóvárat és a csúzdapalkokat meg az ajándékokat is, de vannak családok, amelyek ezeket anyagilag ritkán engedhetik meg maguknak, és a gyerekek mégis virulnak. Ha sikerül tényleg a gyerekkel lenned, amikor vele vagy, nem pedig fejben egészen máshol járni, akkor azt tapasztalod majd, hogy a gyerek megértő lesz veled szemben a legtöbb alkalommal, ha ezt mondod neki, anyának vagy apának most más dolga van. Azt kívánom neked, hogy a gyerekkel vagy az egész családdal együtt végzett társas és más játékok, tanulás, saját történetek mesélése, olvasott vagy kitalált mesék, sportok, kirándulások és még ki tudja mi minden más közös tevékenységek során élj meg olyan örömöket, amelyek nélkül az élet bizonyára hiányosabb volna kissé. Novák Ferencet hallottad, aki társa nevelésben.